0: Du lyssnar på Björn, del 1 av 3. Jag och Mia Kami ska snart läsa min tionde novell Björn för dig. Men först skulle jag vilja berätta lite om hur mina tankar har gått inför ämnet. Är du med? Något som jag verkligen tycker om är att åka motorcykel. Jag har öppen hjälm vilket innebär att jag i maklig fart känner vinden mot ansiktet och dofterna från dikeskanten. De första turerna efter vårvintern, när vi inte kan hålla oss längre, min man och jag, får det bli korta rundor. Även om vädret är fint så blir kyleffekten isande och vi vänder hemåt stelfrusna med fingrar som istappar. Det var för tidigt, men ljuvligt vackert och uppfriskande. Den nygröna färgen som naturen sakta men säkert förgyller sig i, i en kontrast till en blå himmel- utan ett endaste moln. Hundkexen lyser vitt och ett litet flor fyller hela dikeskanten. Det är som om himlens alla skira mål sänkt sig ner och nu ligger mjukt, vajande och vilar på marken. Det kan fortfarande ligga lite förrädiskt grus och sand efter vintern i kurvorna. Så vi får ta det försiktigt längs vägen. När vi nu varit så ivriga och envisa får vi såklart ha det onda med det goda. Och tina upp hemma med en kopp te eller kaffe, raggsockor och svepa om sig sin varmaste morgonrock. Ganska trivsamt det med. När jag sitter på motorcykel mil efter mil, mitter i fantastiska svenska naturen, börjar snart tankarna lik till den böljande landsbygdsvägen att slingra iväg. I allt det smäktande underbara föds det mest förfärliga berättelser i mitt huvud. Och jag funderar på vad det kan bero på. Jag har klurat mycket på det och kokat ner tankarna till att det är där det blir en balans för mig och ett sätt att förhålla mig till och orka ta in allt som händer i vår värld och runt omkring mig. Om jag fastnar eller går upp helt i eländ och bekymmer blir jag förtvivlad och uppgiven, tungsint och bedrövad. Jag drabbas av mörka tankar och tappar tron på både mänskligheten och själva meningen med livet. Då hittar jag som tur en ny energi i en vacker solnedgång, en strand vid havet eller en sjö, skogens skiftningar och min trädgårds böljande former. Blommornas vilja att växa och vara vackra. De trotsar allt och stoltserar oavsett omvärlden med sina färger och helt unika uppenbarelse. Precis som hos människor kan jag se att alla kronbladen inte är perfekta på alla prästkragarna. Somliga blad har krusat sig och gulnat av torka, men ändå sträcker den stolt sin skälk upp mot solen och gör sitt bästa att bara vara. De är tacksamma för att de får stå där, och så vill jag också känna. Jag är tacksam för att jag får uppleva dofter och intryck och efter en klar och krispig natt under månen och stjärnorna stiger solen åter och jag får en ny dag med nya möjligheter. Det stora finns i det lilla. Det som bara likt ett under sker runt omkring mig. Jag orkar lite till. Jag orkar se att det finns gott och ont i allt och alla runt omkring mig. Och jag kan bidra att rikta uppmärksamheten på det goda. Tillsammans med det vackra har jag skapat balans. Och det är nog just så. Omgiven och uppfylld av grönska längs vägen som min hjärna orkar plocka fram och processa något så fasansfullt jag hört, sett eller läst. I den trygga famnen vågar jag släppa fantasin fri, för jag kan när som helst ta paus och låta mig bli översköld och renad av ett gyllene rapsfält framför en vitkalkad åldrad stenkyrka som lutar sig mot en fond av lummi ekskog toppad av blå himmel och en näve utkastade kritvita mjuka moln. Där är jag säker. För klen att verkligen arbeta med problemen och försöka göra något åt dem. Men skriva om och synliggöra, det kan jag orka. Naturen saknar fasad. Det jag ser är det som är. Ingenting gömmer sig bakom en friserad yta, utan är rakt igenom genuint äkta. Ombytlig, ja. Jag kan inte förvänta mig att jag upplever vid en speciell tidpunkt ena dagen är det samma nästa. Temperatur, väder och vind påverkar och förändrar, men det är ändå lika äkta. Vi människor sätter ofta upp en fasad, en rustning på ytan för att skydda ett ömtåligt eller sårbart inre. Eller så vill vi bara att det ska se ut och verka lite bättre än det i verkligheten är. Vi som bara är sköra och ömtåliga människor. Ibland har vi flyt och lyckas med det vi vill. Det visar vi gärna upp. Men när det går sämre vill vi inte sällan dölja det. Maskera verkligheten till något mera lyckat i strävan efter det perfekta. Eller så orkar vi inte dela med oss. För då tror vi oss rämna samman helt. När jag kämpar som mest kan en hand på min axel vara den enkla gesten som gör att allt rasar och fördömningen brister. Jag blottar min sårbarhet och min ynklighet. Då är det lättare att skena, fly från känslorna och eländet. Det är bara det att hur fort jag en rusar så kan jag aldrig springa ifrån mig själv. Många saker kan vara en fasad, en klädstil, keps eller smink. Musik, idrott eller skinnet täckt av tatueringar. Det kan också kännas som en tillhörighet av något slag. Men en fasad är det, i någon form. Inget ont i det. Det kan vara bra, men visst är jag en annan när jag drar mig tillbaka till min trygga håla för att hitta kärnan som är mitt innersta jag. Jag har upplevt tvärtom också. När någon inte ser annat än det dåliga, tråkiga och fula i sitt liv och har fastnat i det. Skriker ut och trompetar till alla som orkar lyssna. Men ingenting är allt genomuselt. Det finns alltid lite av varje i var människas liv om vi bara stannar upp och riktigt tittar efter. Det är nog något vi kan räkna med. Och det är ofta i de små stunderna som det läkande ligger. I det överraskande vackra. Eller små braigheter som kan uppenbara sig när vi minst anar. Då ska vi vara uppmärksamma på det. Och samla på sådana ögonblick. Då kan det bli balans. Och det är oftast alldeles gratis. Jag behöver fortsätta träna på att kontrollera att släppa fasaden. Jag också. För när jag delar med mig av mina bekymmer eller tillkortakommanden får jag ofta stöd och omtanke från mina vänner. Och jag kan göra detsamma genom att lyssna och stötta dem. Vi blir tåligare tillsammans och vi inser att det är omöjligt att vara bra på allt och att vi inte behöver vara det heller. Vi kan dessutom hjälpas åt att låna goda egenskaper av varandra. Det finns omständigheter som jag själv inte rår över och de behöver vägas in i resultatet. Det är bortom min kontroll, men jag kan fortfarande göra mitt bästa vilket är tillräckligt. Jag har funderat på att tatuera in just det ordet i skinnet. Så jag alltid ska bli påmind om det. Tillräckligt. Enough is enough. Och det duger gott. Jag som fortfarande lever med sviterna från återkommande utmattning behöver vara snäll mot mig själv. Och inte driva mig tillbaka i gamla hjulspår. Hur lätt det än skulle vara. Kraven är höga runt omkring mig. Jag vet vad som krävs för att lyckas. Behoven är eskalerande och känslan av att inte räcka till och att allt hänger på mig är ständigt närvarande. Det är så lätt att återpressa sig lite hårdare för att det finns människor som behöver mig och jag kan göra skillnad. Så lätt har jag trissat upp stressen igen, höga förväntningar på mig själv. Jag behöver verkligen hitta balans. Ger gärna mycket av mig själv och arbetar hårt och intensivt. Men sedan är det återhämtningen som är nödvändig. Hela min kropp skriker varningssignaler åt mig och jag vacklar. Ska vi återhämta lite tillsammans genom att lyssna på ett stycke som jag har skrivit till Björn? Blunda gärna. Märker du att jag underviker ordet måste? Jag använder heller synonymer som inte är lika befallande. Jag har använt ordet slarvigt tidigare i mitt liv och slängt omkring mig utan eftertanke. Ingen måste någonting. Inte jag heller. Och jag försöker att påminna mig om det i min hektiska vardag för att skona min egen hälsa. Jag använder inte ordet till mina elever heller som jag säkert gjort tusentals gånger genom åren. Jag märker på de små liven att stressen går sida vid sida även med dem i allt lägre åldrar och det psykiska måendet har försämrats radikalt. Alla pratar om det. Vården är tyngd inför det växande behovet av hjälp och ändå verkar ingen riktigt fundera på vad det är som är orsaken till det. Jag tycker det är enkelt mängden intryck som våra stenåldershjärnor utsätts för i vår digitala mediatäta värld är galen i den karusellen ska den lilla människan förhålla sig till så mycket och samtidigt inte gå vilse utan hitta sig själv lycka sola i flödesoceanen och på given signal stänga av och inbilla sig att hjärnan är redo att komma till ro och vila skoja papegoja är nästan omöjlig ekvation vid det laget när huvudet landat på kudden och lampan i släkt har hjärnan mängder kvar att processa. Att komma till ro i ett slagfält kräver sin man. Men vi andra då? Kvinnor och barn och andra vanliga dödliga. Vi vrider, vänder och snor runt i lakanet och stirrar i taket. Det tog ett helt liv för mig att inse att jag inte måste någonting. Däremot ställas sig inför valen att om jag vill det ena behöver jag uppnå det andra. För att komma någonstans vore det bra om, ja, och så vidare. Att bli erbjuden möjligheter och verktygen hur upplever åtminstone jag som behagligare än att känna kraven att jag måste, annars duger jag inte. Det låter kanske svagt. Men jag vet också hur obefintligt jag kunde bidra till någonting alls när jag var som sjukast. Ett land som vårt borde vilja satsa på en frisk och välmående befolkning och det är de unga som är framtiden. Jag känner med barnen och det är kanske inte så konstigt att jag ibland nästan kompenserar sönder mig. Och nu håller jag den där fasaden som jag pratade om förut att jag inte skulle. Jag kan inte visa för ett barn att livet de lever i sina familjer är skadligt. Jag säger inte rakt ut till föräldrar att deras sätt att sköta sin föräldraroll är fel. Jag får inte avslöja mina åsikter hur som helst. Där och då ska fasaden vara professionell. Däremot kan jag visa gott föredöme och komma med goda förslag. Jag kan uppmuntra och försöka peka på alternativa vägar. Ingen skulle dock vara beredd att minska på teknik och innovation. Kanske inte ens jag själv. Men jag har två ben att stå på. Och med det andra behöver jag söka efter en motvikt och hitta balans till allt som skener runt omkring mig. Ett annat tempo och ett annat uttryck. Det kan gå att leva jämsides med draken om jag fokuserar lite mer på den riktiga världen. För mig blir det naturen. Vad vädret kan få mig att känna om jag stannar upp och låter mig uppfyllas av det och lyckas tränga undan allt annat för en stund. Fasaden rämnar och det går rakt in. Jag måste vara skyddslös inför upplevelsen för att uppfyllas av den. Jag blir drabbad och helad och mitt innersta väsen känner sig inte hotad av det, bara hel. Ibland finns det mycket att dölja för omvärlden. Björn, till exempel, känner att han måste det. Ingen får veta vad som döljer sig bakom väggarna i hans lilla imperium, för då skulle allt gå förlorat. Såklart vill de som ägnar sig åt förbjudna aktiviteter och brottslig verksamhet dölja det och undkomma upptäckt, men det är inte de det handlar om den här gången. Det är livshemligheter som man tror att andra skulle döma en för, skammen och rädslan för att inte vara som alla andra. Ha det annorlunda. Och det kan variera mycket. Lustigt egentligen. Eftersom allt runt omkring oss går i cykler. Och allt är förändligt. Varför kan inte vi förhålla oss till samma skiftningar som naturen gör och som vi uppskattar? Ingens liv går som på räls. Det går upp och det går ner. Fort ibland och sakta. Eller fullkomligt stiltje vissa perioder. Bakom fasaden finns säkert något som lurar och skaver hos alla, även om jag inte ser det. Säsongen tickar vidare. Motorcykelturerna blir gumma och mustigt gröna. Floran och dofterna förändras undan för undan obemärkt lite i sänder och snart står råg och vete solmoget gult och vajar. Skördetiden närmar sig och snart blir det kyligt igen fram mot kvällen. Trädens förvandling till gult och rött. Luften blir friskare att andas. Och syschornas sång om kvällen är alldeles öronbedövande. Hör! Mörkret tätnar nu om kvällarna. Och vi som bor bortom stadens alla ljus blir omslutna av en mäktig svart vägg. Jag ser inte pil och suppresser, syrenbörså eller något annat i min trädgård. Men jag hör. Jag vill inte gå in. Kvällen är sval och vi sitter vid husväggen och tänder lyktor och mumlar till varandra. Natten sover inte. Det susar och prasslar. Sjunger i lövverket. Och så syssorna. Det är nästan öronbedövande. Jag ser inget bakom en skyddande fasad av mörker. Ändå ruvar inga hemligheter där. Det jag hör är det som är, äkta och sant. Ändå händer så mycket mer bortom mina sinnen. Jag vill verkligen inte gå in. Jag måste inte gå in. vilar även här, vid husvägen. Får balans genom att dra djupa andetag av den kyliga nattluften. Här vill jag leva alla mina dagar. Skulle jag sätta upp en skyddande fasad för att få behålla det jag har som björn? Kanske. Johanna Dag blir också varse sin fasad. Hon gömmer sig skickligt i sin polisroll för att undkomma sin barndoms fysiska och psykiska sår. Lär sig den hårda vägen, precis som jag. Att det inte är så svart eller vitt. Vi är en person framför fasaden vi byggt och format åt oss själva och en annan bakom. Det finns förklarliga orsaker till det. Fasaden är ett skydd, en åtgärd för att få behålla det jag håller högt och inte vill förlora. Fasaden är också ett hinder för omgivningens förståelse och möjlighet till hjälp och att underlätta för någon. Det finns ont och gott i oss alla. Det sägs ju ibland att vi inte ska vara för snabba att döma hunden efter håren. Det håller jag med om. Jag kan verkligen ha bad hair days ibland. Ja, det återstår en del att fundera över. Tills vidare sitter jag kvar här med ryggen mot fasaden. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag min tionde novellbjörn för dig. Hoppas att du ska tycka om den. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia kommit.